0: Alla fine doveva succedere, dopo quasi 12 anni si conclude l'attacco dei giganti. Oggi voglio parlare del capitolo conclusivo del fumetto, del capitolo 139, quindi... Per chiunque non sia alla pari, per chiunque non abbia quindi letto tutto quanto il fumetto, oppure per chi sta semplicemente guardando l'anime e mi sta ascoltando nel periodo in cui ho pubblicato questa puntata, in cui l'anime ancora non è finito, vi sconsiglio di ascoltarmi, perché faccio spoiler gravi, pesanti su tutto quanto, quindi io vi avviso una volta vi avviso adesso e poi non lo dico più. Ci saranno spoiler di tutto. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Non vedevo l'ora, non vedevo l'ora. Sono anni che attendo questo momento ed è almeno da un paio d'anni che Isayama vocifera di questo finale. Addirittura ha pubblicato la tavola finale, quella che un tempo si pensava fosse la tavola finale. In realtà poi la inserita comunque nel capitolo ma ha deciso di modificare ecco la conclusione da quello che sappiamo non si sa almeno io non mi sono informato troppo su questa cosa qua perché non mi interessa così tanto e non so se è stato l'editor a spingerlo a modificare il finale che aveva ideato originariamente oppure se è stato lui di sua spontanea volontà a dire no no cambiamo facciamolo così fatto sta che la del gigante è finito fatto sta che uno dei fumetti più belli degli ultimi anni ha finalmente visto il suo epilogo e ha diviso il pubblico, come sempre accade in questi casi, il pubblico si deve mm, schierare, si deve dividere tra chi dice è un bellissimo finale e chi dice che è un bruttissimo finale. Secondo me è un finale giusto, lo dicevo anche su Twitter, secondo me è il finale, cioè è un finale, non è, è difficile dargli un aggettivo, è semplicemente la conclusione, è giusto che sia finito così, è, ed è un finale abbastanza coraggioso se ci pensate, perché comunque... Siamo davanti ad uno shonen e in questo shonen il protagonista muore. È la prima volta che succede, almeno è la prima volta che io leggo una cosa di questo tipo. Non mi sarei mai immaginato di vedere Goku morire in Dragon Ball o Naruto morire in, in Naruto appunto. Quindi è sicuramente qualcosa di quantomeno strano nel panorama shonen ed è interessante da vedere, secondo me è molto interessante. Vedere come l'evoluzione di un, de, del protagonista ha cambiato tutte le sorti della storia, perché alla fine... Il punto centrale è sempre stato Eren e dal momento in cui Eren ha avuto questa sua diciamo perversione caratteriale, questo suo diventare un genocida di fatto, tutto il resto gli si è accodato. E quindi i suoi compagni, che poi alla fine sono stati glorificati come eroi, eh, l'hanno combattuto non gli sono stati dietro. Hanno detto no, noi non, non vogliamo seguire questo tuo piano folle, perché è un piano folle cioè vorrei un attimo mettere i puntini sulle i Eren non è un eroe Eren non è un salvatore di nessuno Eren è un genocida ed è bene che sia chiaro questa cosa qua una cosa che non mi è piaciuta del finale è che si tenta di glorificare la figura di Eren che non deve essere glorificata perché appunto è il protagonista quindi tutto sommato bisogna glorificarlo e secondo me no Eren è interessante come personaggio perché è l'antagonista viene rappresentato come protagonista e invece è il cattivo è il nemico finale è come se a un certo punto Kid Buu fosse il buono o meglio Majin Buu se vogliamo usare il nome canon Majin Bu fosse il buono e Goku fosse il cattivo che cerca di distruggere l'eroe capite è una di ruoli assurda quindi glorificare Eren per me è completamente folle perché appunto ha compiuto un genocidio e l'ha fatto consapevolmente più o meno e perché poi insomma vi viene spiegato che in realtà aveva la testa mezza frullata e quindi anche lì si cerca di giustificare questo è un capitolo che cerca in parte di giustificare Eren. E questo è il lato che mi è piaciuto di meno. Una cosa invece che mi è piaciuta è stata la gestione. Cioè, è un capitolo molto tranquillo. Non, c- non ci sono stati colpi di scena, di fatto. Io adesso lo sto scorrendo, dato un colpo al microfono, ma ormai i colpi al microfono sono la norma in questo podcast. Di fatto è tutto molto tranquillo. Ehm, viene dato un risalto alla figura di Mikasa di Ymir, e quindi vengono fatti questi parallelismi tra, tra i due personaggi, parallelismi che ci stanno secondo me, poi tra parentesi io sono molti mesi, molti anni che non rileggo per intero Attacco dei Giganti, e quindi è, questo è importante, perché molti, molti dettagli mi sfuggono adesso, cioè li leggo, li capisco, capisco dove vanno a parare, però non, non avendolo fresco nella memoria, alcuni dettagli... Possono e sicuramente mi sono sfuggiti. Di base ho trovato tutto molto coerente. Cioè Eren adesso ho davanti la scena in cui Eren piagnucola fondamentalmente perché non vuole che Mikasa trovi un compagno, non vuole che Mikasa si rifaccia una vita, non vuole che Mikasa vada avanti dopo la sua morte. Ed è una cosa così bambinesca così giusta per Eren perché Eren è rimasto un bambino. La sua scelta di commettere un genocidio è l'evoluzione naturalissima della mentalità, del desiderio il famoso voglio ucciderli tutti che aveva da bambino e non è maturato Eren Eren è rimasto infantile ed è per questo che ha commesso quello che ha commesso ed è per questo che non va glorificato santo cielo ho letto di quelle robe assurde vi prego Eren non è un buon personaggio cioè non è, non è un personaggio positivo cerchiamo un secondo e il rapporto che c'è tra Mikasa e Eren non è un rapporto romantico santo cielo <ride> Ho letto anche questo No Il rapporto che c'è tra Mikasa e Eren È devastante È morboso È sbagliatissimo Per come è raccontato Cioè Sembra veramente una roba Un affanno nel cercarsi Però Eren è stronzo E quindi la rigetta Però non vuole al tempo stesso Che lei si rifaccia una vita È una cosa completamente folle Ripeto Da bambini È un rapporto tra bambini Quello tra Mikasa e Eren L'unico che sembra maturare è Armin. È Armin quello che sembra effettivamente diventare adulto a un certo punto. Loro due invece no. Sia Eren che Mikasa. In modi diversi. Perché Mikasa gli va sempre dietro. Anche se lui non vuole. Ma in realtà lo vuole. Non vuole che se gli faccia una vita. E tutto ciò che ci siamo detti. E lui che piagnucola come un bambino che non vuole mai crescere. Che vuole avere il suo piano. Che in realtà gli viene data questa veste da eroe. Perché lui si è immolato. Ma in realtà. Sì, si è immolato. Però comunque c'è, c'è un genocidio tu ti puoi immolare in mille modi ma commettendo un genocidio capite che anche voi che c'è, c'è un limite a tutto un'altra cosa molto molto bella la cosa più bella del capitolo adesso sono arrivato sono arrivato alla pagina tra parentesi in cui viene mostrata la tavola la vecchia tavola finale del, che aveva mostrato Isayama che in realtà è semplicemente Grisha che, viene, che, che, che tiene in braccio Eren tutti pensavano Oh mio dio Eren si salva com'è possibile quello se sarebbe stato un colpo di scena eclatante che Eren si salvasse perché tutto lasciava presagire che lui non si sarebbe salvato e così è stato quindi per questo dico che è un finale giusto è un finale che segue una logica di coerenza secondo me intoccabile chiude tutto quello che c'è da chiudere più o meno lascia dei punti interrogativi però quello che c'era da chiudere di importante secondo me l'ha chiuso in modo coerente ed è per questo che mi è piaciuto come finale non moltissimo non moltissimo in tutto perché c'è questa glorificazione di Eren che non mi è piaciuta però diciamo che ci sta quindi la tavola finale in realtà c'è ed è a pagina 18 ho dato di nuovo: sto dando dei quei colpi perché voi, ovviamente non lo vedete. Però intorno a me c'è un abitacolo molto stretto. Perché sto cercando di risolvere il riverbero. L'eco, nella mia stanza. Ho messo de, dei cuscini e delle maglie intorno a me. Quindi, io ho, ho il mouse che voi sentite fortissimo, sicuramente. e che ho, ho uno spazio di manovra, veramente veramente piccolo. Quindi sentirete sicuramente un sacco di rumori involontari. Sto tentando. Sto, anzi, scusate, adesso faccio. Ecco qua sposto un pochino Così sono un po' più largo Ecco qua Quindi appunto la tavola finale La vecchia tavola finale È stata comunque si è mostrata Quindi non è stata buttata via E vi dicevo Un'altra cosa che mi è piaciuta molto È a parte i disegni Ma su questo poi ci torniamo Perché ho un capitolo A parte sui disegni Un'altra cosa che mi è piaciuta molto È la gestione Delle ultimissime pagine Adesso vado veloce Scorro veloce così Ho una tavola Eccolo qua Allora ho proprio la tavola giusta Che è la tavola a pagina 40 In questa pagina qui Viene mostrato cosa succede dopo la fine della guerra, con tutti i giganti, la la, la fine della marcia, diciamo. La cosa veramente intelligente di Zayama, che mi fa dire che tutto sommato è un genio. Cioè, tutto sommato, ha creato qualcosa di coraggioso. Cioè, questo shonen è coraggioso perché non ha l'happy ending, ha sempre questo sapore così strano sempre un po' dolce un po' amaro non ha l'happy alla fine cioè non ha vincono i buoni punto non ha Goku sconfigge Majin Bu punto non ce l'ha questa cosa qua c'è appunto vi ripeto per l'ennesima volta la glorificazione in parte di Eren ma al tempo stesso viene mostrato che l'80% cioè l'80% questo numero è enorme l'80% della popolazione mondiale viene completamente sterminata per un capriccio di un bambino perché questo è il fatto e dopo tutto ciò cosa succede i rapporti tra di fatto le uniche due nazioni rimaste in piedi con qualcuno dentro che sono quelli dell'isola di Paradis, di Paradiso cioè gli Eldiani e i Marleyani e credo ci siano tipo anche gli Azumabito che sono rimasti in piedi perché si vedono si vedono nella tavola in una delle tavole finali comunque sia. Rimane questo 20%. Questo 20% non ha finito di farsi la guerra. La guerra tra l- la stirpe dei giganti e il resto del mondo, dei fatti marleiani è rimasta in piedi. E i yegheristi non sono scomparsi. Questa è una roba figa. Cioè, Eren, all'interno de- del mondo in cui si muove, rimane in qualche modo, rimane sotto forma di jägeristi. Il suo... S- tra virgolette, esercito, la sua milizia, che adesso è diventata effettivamente un vero esercito moderno con armi da fuoco, con gli elmetti, ed è dicia, c'è stato questo salto nel giro di pochissimi anni, tra l'altro due o tre anni. Questo salto, questo salto, diciamo, tecnologico che le ha portati a livello delle altre nazioni. Capite? Questo che è un risvolto geopolitico di fanta politica, che si era un po' perso verso la fine di attacco dei Giganti, che torna nell'ultimo capitolo, mi è piaciuto tantissimo. È un modo per dire, certo, è finito, siamo shonen, Eren, poverino, si è immolato, ha sterminato tutti, però poverino, mannaggia, aveva tutte le idee confuse, poverino, dai, gliela, gliela facciamo passare. Però le nazioni continuano a farsi la guerra. E è la, è questa è la parte amara, di fatto, dell'attacco dei Giganti, che alla fine non è servito a nulla. Tutto ciò che ha fatto Eren non è servito a niente perché le nazioni continuano a farsi la guerra perché comunque c'è paura dei giganti che non ci sono più ma c'è paura degli eldiani che si stanno armando Capite? Questa è una roba figa, questa è una roba non da shonen, passatemi il termine, che poi shonen è un termine tecnico per indicare i fumetti che sono pubblicati su riviste shonen, e basta. Questo serve a indicare shonen, quindi riviste per ragazzi. Può succedere che ci siano queste mosche bianche, tra virgolette, questi fumetti così particolari, così adulti per certi aspetti. Il dei Giganti mischia una parte come questa, fantapolitica, che è molto molto più, diciamo adulta rispetto alle mazzate che di solito si vedono su riviste Kodansha perché Kodansha anche Fairy Tale per dire è la stessa che ha Fairy Tale. Ed è sempre shonen. A questo si ricollega Eren e tutta la storia di Eren, che è molto più shonen-like, molto più d'azione. Questa è una roba molto figa, secondo me. cioè Isayama ha saputo far passare. Cioè, fa- far diventare popolare un fumetto di questo tipo, così, con questi chiaroscuri molto netti, molto, secondo me, netti e anche ben amalgamati. Poi vabbè, si va avanti, la scena, la, la scena si sposta al gruppetto di, dei superstiti di fatto, molto bello, secondo me, anche il, la, la, la chiusura che viene data a Levi che nel campo di battaglia è, diciamo, l'ultimo rimasto della legione esplorativa ed è l'ultimo a fare il saluto, è una figura veramente, veramente eccellente come personaggio Levi, mi è piaciuto tantissimo come personaggio, sia perché è lo zoro della situazione, è il tamarro della situazione, ma anche perché ha tutto un background, secondo me molto, molto bello, molto interessante, a cui viene data una chiusura ottima nel capitolo finale, veramente ottima. Dopodiché, e qui arriva... Il nodo della discordia c'è la scena con Mikasa e con il volatile. Non so se è un'aquila. Viene dato. Mi sembra abbia un nome che ricorda Jaeger, che è il cognome di Eren. Nel, nella vita vera, cioè quel, quell'uccello là esiste davvero ed ha un nome simile a Jaer. Comunque sia riferimenti a parte. Eren non si è reincarnato Ovviamente giocano molto su questa storia della della reincarnazione, su questo eh, fatto che la sua anima è stata trasposta in questo uccello che ha eh, raccolto la sciarpa di Mikasa, gliela ha messa al collo. Mikasa, tra l'altro, l'ha superata veramente bene la cosa della morte di Eren perché sei a fianco della sua tomba, dopo tre anni la stai quasi abbracciando, cioè anche un pochino meno, per farvi capire quanto fosse contorto il rapporto tra questi due personaggi che era lontanissimo da un'idea di romanticismo non tossica, ecco, mettiamola così usando un termine forte, però per indicare il fatto che comunque sia questi due non è che ci fossero proprio... diciamo non è che fossero centratissimi. Comunque sia, la scena secondo me è molto bella, annetto delle battute e delle parolone, in realtà la scena è molto bella, è molto dolce, è quello che ti fa tirare un sospiro di sollievo. Ok, è finito, cioè come è cominciato è finito, è finito con lei su questo albero dove c'è la tomba di Eren ed è tutto concluso dove è cominciato ha anche visto il suo epilogo questo mi è sembrato una chiusura di un cerchio veramente buona ovviamente non sto parlando degli ultimi capitoli quelli prima del 139 in cui c'è una forte accelerazione gente che cambia idea così e veramente nel giro di poche, di poche righe e di, di, di un dialogo stiminzito però mh, va bene Cioè, è una di quelle cose che posso far passare a dopo che ha fatto tutto ciò ci sta che abbia dei momenti in cui dice oh ragazzi devo andare veloce perché se no non ce la faccio dopo tutto questo vorrei fare un riferimento al primo capitolo dell'attacco dei giganti perché noi appunto lo vediamo finire nell'albero, nel giardino, con Mikasa e con la tomba di Eren però se io adesso mi alzo facendo un rumore devastante e vado a prendere il primo volume che ce l'ho lì eccomi è eh, arrivo Eccoci qua, primo volume, data coi giganti, tutto ingiallito. Io odio questa roba, tra parentesi veramente, fatemi dire questa cosa. Io odio, odio, sto iniziando ad odiare il formato fisico, non tanto per la sua scomodità, nel, nel fatto che ingombra e via discorrendo, ma nel fatto che le pagine ingialliscono. Basta, io ho intere collezioni che stanno ingiallendo. Vi prego, ho My Rock Academy, qui a fianco. Che è, gi- è giallo, oppure ho Lupin, la prima serie di Lupin che è gialla, anche lei. Non parliamo di Dylan Dog, perché vabbè, lì ho albi vecchissime, ci sta che siano praticamente marroni. Però c- mi sta tutto ingiallendo, basta, vi prego, acceleriamo questa cosa del fumetto digitale perché non ne posso più. Allora, parentesi a parte, ho il primo volume. Il primo volume comincia. Con ovviamente la, la, la scena del gigante colossale che arriva, che spacca tutto e siamo tutti felici. Con la scena della caccia. Però quando noi vediamo per la prima volta... Eccoci qua. Quando noi vediamo per la prima volta Eren e Mikasa in quest'albero, vi leggo i dialoghi. C'è Mikasa che parla e gli dice a dopo Eren. E poi lo chiama. Quel a dopo Eren, cioè la sua scena, c'è cioè Mikasa inquadrata. Solo con... Eh mezzo viso inquadrato, una vignetta nera e poi c'è Eren che si sveglia, ma si sveglia e piange, perché si sveglia e piange? Cioè è come se avesse sognato qualcosa, forse ha sognato la sua morte, forse ha sognato il futuro, è tutto un loop, è tutto un cerchio, aiuto, c'è Mikasa che lo chiama e ci può stare, però gli dice a dopo Eren. A dopo, perché se noi, se noi lo ricolleghiamo al 139 per qualche motivo sto facendo dei voli. Tutto ciò che sto dicendo è falso, cioè sto completamente buttando il cuore oltre l'ostacolo. Cioè, canonicamente, Eren muore punto. Non c'è nessun loop. Questo è canon. Ok. Quello che sto dicendo io è una purissima teoria. Per divertirci, cioè, nel senso, ok, capiamoci: questo a dopo Eren che dice potrebbe essere in un mondo fantasioso una frase che dice: Mi casa a Eren nella sua tomba perché per qualche motivo gli dice a dopo perché ha questo amore morbosissimo e quindi magari si allontana un attimo per andare ad accogliere i suoi amici che stanno arrivando li dice a dopo stacco e comincia l'attacco dei giganti Eren ha visto tutto ha visto Mikasa sulla sua tomba ha visto che i suoi amici sono vivi però ha visto che lui è morto e quindi per questo che potrebbe essere che piange. Piange perché non ha saputo dire a Mikasa quello che provo per lei, per X motivi. Piange perché ha dovuto annichilire la razza umana. Piange perché ha fallito. Piange perché ha fallito, perché gli egristi esistono ancora, perché la guerra non è finita, è solo stata frizzata, diciamo, è solo stata messa in stand-by, però ricomincerà, perché gli... diciamo, l'esercito eldiano esiste ancora ed è sempre più agguerrito, piange, piange perché di fatto tutto ciò che ha fatto non è servito a niente e a nessuno. Ha solo arrestato un attimino il normale proseguimento dei fatti che comunque a un certo punto ricomincerà e quindi la guerra ricomincerà. Senza giganti però, ricomincerà e basta. È come se fosse una parentesi nel mondo normale, cioè è, è come se ci fosse un votif in cui esistono i giganti però a un certo punto... smettono di esistere però le nazioni continuano a farsi la guerra normalmente nel mondo moderno ok sempre qua facendo voli pindarici con la fantasia e questo secondo me è... è molto significativo cioè è molto bello vedere questo ed è molto bello che non sia stato spiegato ora metto via il volume 1, però è molto bello che che non sia stato spiegato ed è, e e spero non non venga mai spiegato, spero non ci sia una dichiarazione di Isayama, del suo editor, di Kodansha, di Kodansha non penso proprio, però comunque sia di qualche suo assistente, anche tra vent'anni spero che nessuno spieghi mai l'inizio dell'attacco ai giganti, quelle lacrime e quelle frasi di Mikasa. Lo spero davvero perché è, è una di quelle cose su cui secondo me è divertente speculare. Ovviamente non creiamo add canon su sta roba perché sta roba non è canon. Appunto io mi sono limitato a collegare dei puntini però sono collegamenti del tutto fittizi e immaginari perché per l'appunto non è nel canone quello che ho detto. Semplicemente ho preso le pagine finali della dei giganti e le pagine iniziali e le ho messe insieme per fare un cerchio. Quindi questo è quanto. Ora, quali sono i miei progetti per l'attacco dei giganti? Sicuramente non sarà l'ultima volta che ne parlerò. Non sarà l'ultima volta, perché oggi ho parlato solo del capitolo finale, andando un po' in ordine con, con le pagine, ma mi, ho saltato tutta la parte iniziale, in cui c'è dialogo tra Armin e Eren. Ho saltato varie cose, ci sono vari punti interrogativi: Mikasa che ha perso i ricordi, non ha perso i ricordi, e bla bla bla. Il modo in cui siamo arrivati a Mikasa che ammazza Eren come è stata presentata quella scena lì, ci sarebbero molte cose da dire, quindi io mi sono tenuto strettamente ad alcuni elementi del capitolo finale. E basta, ovviamente non sarà l'ultima volta che mi sentirete parlare con i giganti, perché quando finirà l'anime, il prossimo anno, io ne parlerò. Farò un rewatch totale tra Netflix e Amazon Prime Video si può tranquillamente guardare per interrotta con i giganti legalmente, quindi fatelo se volete, oppure anche su Vid, piattaforma iper sottovalutata ma che ha un sacco di roba bella dentro, tra cui la Taglio dei giganti, quindi fateci un salto, è tutto gratuito e potete guardare un sacco di roba se non avete Netflix e Prime. Quindi mi farò un rewatch e, e poi ne parlerò ne parlerò per intero, però per intero, sia del manga che dell'anime ovviamente, perché la storia è la stessa. Sono contento del finale, non mi ha emozionato il finale, devo dire la verità, non mi ha emozionato, non ho provato delle emozioni forti, non mi sono commosso, non ho pianto, non ho avuto il batticuore, niente di tutto ciò. Zero fuochi d'artificio, come la gente si aspettava, molte delle polemiche sono nate dal fatto che la gente si aspettava fuochi d'artificio e invece no. La dei Giganti i fuochi d'artificio li ha già mostrati prima. È già al 138 o il 131, sono già capitoli molto densi secondo me, molto molto densi. Il 131 quando comincia la marcia, cioè, se non è quello un fuoco d'artificio, cioè, stiamo vedendo un genocidio in atto, è quello già il fuoco d'artificio. Pure il 138 in cui Mikasa taglia la testa a Eren, Mikasa taglia la testa a Eren nella pagina finale e poi gli dà un bacio. Aiuto! Cioè, è quello il fuoco d'artificio. Ok? Questa è semplicemente la conclusione. È un, è un modo per decomprimere chiudere i punti e basta l'Attacco dei Giganti per me resta un'opera magnifica gloriosa da rivedere vedere mille volte da leggere rileggere per me sta tranquillamente alla pari di cose come Full Metal Alchemist nella mia esperienza personale cioè come importanza che io gli do è quella e quindi c'è questo e sto toccando mostri sacri eh, Full Metal Alchemist per me è veramente tanto importante cioè proprio top notch, è un capolavoro fu un'età all'alchemist e ci sto affiancando l'attacco dei giganti per, per farvi capire quanto amo l'attacco dei giganti questo è quanto, io lo, lo, lo seguivo dal day one l'attacco dei giganti, Oggi giù di lì quindi io sono dieci anni che me lo porto dietro e sono contento che sia finito così, con solito, grazie mille dell'ascolto, mi sono dimenticato di fare le cose che devono fare i podcaster, tipo ricordarvi di condividere la puntata ma come faccio a dirvelo? in una puntata in cui faccio spoiler ok è un po' strano vabbè comunque sia condividete fate sentire il podcast in giro non ci sono i commenti sui podcast quindi in caso scrivetemi sul mio gruppo Telegram che trovate in descrizione basta che cercate il mio nome e cognome Daniele Prota gruppo o o Daniele Prota canale e trovate appunto il mio canale o il mio gruppo su Telegram quindi questo se potete se volete contattarmi c'è twitter appunto c'è telegram e e basta insomma questo è quanto oppure c'è il mio sito potete scrivere un commento lì con ciò detto grazie mille dell'ascolto e alla prossima